0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Deilson. Esse é o Vivendo de Saz, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que você acessa esse conteúdo aqui, já se inscreve aqui embaixo, dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui. A gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. Essa comunidade é totalmente gratuita. Se você pensa em ter uma renda extra, eu recomendo que também dê uma olhada aqui na descrição desse vídeo. É, tu pode revender o meu software, o eGestor, na tua cidade ou região, basta se inscrever aqui embaixo que algum consultor vai entrar em contato contigo para te explicar como que funciona esse modelo de negócios. Hoje eu venho aqui gravar um vídeo falando sobre alguns posts que eu fiz no Instagram, fiz no Facebook, eu postei de outras pessoas, né? no Insta é, no, principalmente no Facebook de outras pessoas, que é, fizeram sucesso, que as pessoas gostaram, então eu quero comentar esses posts aqui Trazer para a gente debater também em vídeo essas coisas. Então eu anotei aqui no celular para a gente conversar sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar é sobre engajamento de uso de software. Tu sabia, tu já parou para pensar que tu poderia fazer um indicador dentro do teu software que tu pode ver o quanto essas pessoas estão engajadas e dessa maneira tu pode evitar cancelamento do teu software? Por exemplo, a gente já fez aqui dentro da nossa empresa algumas coisas em relação a isso que nos ajudam bastante a prever cancelamento e, dessa maneira, baixar essa taxa de cancelamento. Por exemplo, a gente tem indicadores aqui de pessoas que estão há muito tempo sem acessar o software. Se a pessoa já está, sei lá, uma semana sem acessar o software, a gente consegue ver ali e tentar entrar em contato com a pessoa, tentar descobrir o que, que houve com esse cliente, de que maneira a gente poderia ajudar ele a voltar a usar o software. A gente também, é, dentro do sistema, a gente faz alguns indicadores verificando o que, que cada cliente usa em relação aos módulos de dentro do software. Por exemplo, é, será que nosso cliente está usando o controle financeiro? Será que ele está usando a emissão de notas eletrônica? O que, que ele está usando dentro do software? Será que nossos clientes estão usando todos os recursos do sistema? A gente até usou no passado essas informações para refazer o nosso software. A gente fez uma nova versão do software, a gente acrescentou algumas coisas dentro do sistema e até retirou algumas coisas que a gente percebeu que a maioria das pessoas realmente não usavam dentro do sistema. Então é uma, uma ideia que eu te dou, né? tentar entender o cliente rodando esses indicadores de dentro do software. O quanto eles usam, o que eles usam. Eu comentei isso na nossa comunidade no Facebook. E algumas pessoas me perguntaram se eu conhecia algum software que pudesse fazer isso. Eu não conheço software, ou melhor, até conheço, mas eu nunca usei um software desses. É, a gente desenvolveu internamente aqui. O pessoal, alguém me falou sobre o Firebase ter alguma coisa em relação a isso. Dá uma olhada lá na comunidade, entra, se tu quer saber mais sobre isso, entra aqui na descrição do vídeo, tem a comunidade do Facebook. Acompanhe esse debate né que tem principalmente sobre esse ponto, esse ponto aqui. Eu acho que vai ser interessante. E as pessoas me falaram também de outros softwares, aqui é o Sense Data que eu não conheço. Já tinha ouvido falar, mas não conheço a fundo para recomendar. E o Hotjar, né, que seria também para esse, esse mesmo tipo de controle que a pessoa pode usar. Próximo é, item... Ah, deixa eu falar uma coisa também. É, eu vou colocar alguns memes que eu fiz sobre software como serviço nesse vídeo aqui. E se tu tá ouvindo esse podcast, porque eu deixo esse conteúdo, o áudio desse, é, desse conteúdo, eu também posto no Spotify, porque tem gente que quer ouvir no carro, não, não quer ficar assistindo ali, tem que, quer, quer, por exemplo, fazer uma viagem, alguma coisa, quer ficar só ouvindo, eu também coloco esse conteúdo no Spotify. E daí a pessoa que está ouvindo no Spotify não vai ter acesso, se tu puder, olha também no YouTube para ver os memes que eu vou deixar entre, um, entre uma conversa e outra aqui. É... Outro ponto que eu quero falar, que eu repito muito, mas eu quero é, deixar claro isso, eu, eu, eu pretendo repetir sempre isso para que as pessoas não cometam esse erro. É, pense em MRR e não em número de clientes. O que, que é MRR? MRR é Receita Recorrente Mensal. É um indicador. Digamos que... É, tu tem 10 clientes, cada um paga 100 reais. Tu tem ali o, 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 aquele 100 reais ali, né? Que, que ele paga mensalmente é o MRR. Então, se tu tem mesmo que tu tenha um cliente que pague anualmente, tu vai pegar esse valor, dividir por 12 e tu vai ter esse valor em MRR. Então, tu tem que ter esse indicador à vista. Antes mesmo de eu até saber o nome de MRR, eu chamava de total em contratos na época, né? Antes de conhecer esses indicadores, porque eu comecei faz muito tempo. Eu sempre queria que esse número fosse maior que zero. Eu peguei, a gente tinha um software de cobrança recorrente que a gente desenvolveu internamente aqui. E na tela inicial do software, a gente colocava esse indicador do mês. Quanto que a gente está crescendo em MRR no mês. Lá no início, o meu objetivo era que fosse sempre maior que zero. Eu queria que a minha empresa estivesse crescendo, nem que fosse um real, Era esse ponto. Então, eu recomendo cuida esse número, tenha é, avise esse número, tenta deixar público dentro da empresa esse número para preocupar ou empolgar todo mundo em relação a esse número ali, porque é o que tu tem que se preocupar agora no início, principalmente se tu é bootstrapping, né, se tu tá é, fazendo uma empresa dessas crescer sem investidor externo, é muito importante que tu cuide isso. Então, é, cuida em MRR, não em número de clientes, tá? Próximo ponto aqui. Estatísticas que eu roubei do HubSpot. Esse post fez um certo sucesso lá no Instagram. O pessoal comentou, o pessoal salvou, né? porque as pessoas, tem como ver lá quantas pessoas salvaram esse post é, no Instagram. Então, não tem por que não repetir aqui. Estatísticas que eu roubei do HubSpot. Apenas 24% dos e-mails são abertos. Isso é normal. As pessoas vêm, às vezes, entrar em contato comigo e perguntar qual é a taxa de, de abertura de e-mail. Não pense que existe um meio de comunicação perfeito, telefone, Telegram, seja o que for, tá? WhatsApp, não adianta. Não vai ter um meio de comunicação que você consiga é, se comunicar com todo mundo é, com 100% de, de, de aproveitamento. É sempre assim. Por exemplo, no, eu tenho um grupo no Telegram sobre o Vivendo de SAS tem cerca de 700 pessoas. Eu largo um, uma atualização lá. E tem cerca de 100, 200 pessoas que veem essa publicação no Telegram. Porque o pessoal do marketing se aproveitou demais do Telegram, porque ele dá o plin lá no celular, né? E as pessoas começaram a marcar para não, não fazer o plin, para só olhar quando der vontade. Então não adianta, não tem meio de comunicação que seja perfeito. Tenta usar todos, tenta usar o máximo... Aqui no Vivendessas a gente tem, é, por exemplo, eu largo um vídeo, eu aviso no Telegram, aviso por e-mail, coloco no grupo do Facebook e anuncio no, no Instagram. Dessa maneira eu consigo mais views. É o normal isso, tá? Então, 24% dos e-mails são abertos apenas. Leva cerca de 18 ligações para você realmente se conectar a um comprador. 18 ligações. Então, primeiro que as pessoas aqui da, dessa comunidade nem gostam de, de ligar, né? Eles ficam, são meio avessos em ligar para cliente. E agora eu digo que cer, é, demora cerca de 18 ligações para te conseguir falar com uma pessoa lá, ou com o comprador. É o normal. Tu tem que insistir para realmente é, vender. Não adianta, fez uma ligação, a pessoa disse não ou, ou não te atendeu, tu já desistiu. Não, insiste muito. De repente, eu também não insistiria 18 vezes, tá? É, mas esse ponto aqui isso aqui seria um número médio tá esse ponto aqui é que tu tem que insistir muito antes de descartar o lead principalmente se tu tá começando se tu tem pouco lead insiste na ligação em tentar falar com o cliente para realmente tentar vender de 30 a 50% das vendas vai para o fornecedor que respondeu primeiro 30 a 50% das vendas eu tô repetindo né 30 a 50% das vendas vai para o fornecedor que respondeu primeiro às vezes as pessoas vêm aqui me perguntar qual o diferencial, como que eu diferencio o meu software. O nosso diferencial aqui, por exemplo, no Gestor, um dos nossos diferenciais, a gente liga primeiro. E como a gente ligou primeiro, a gente conversou com, com o cliente primeiro, a gente vende, a gente vende muito mais. E aqui é prova, a HubSpot já fez pesquisa em relação a isso e até 50% das vendas vai para quem ligou primeiro. Liga muito, é, fala com o teu cliente, tu vai ver os teus concorrentes, não estão ligando. Se tu fizer isso aí, tu vai ter um sucesso maior do que os teus concorrentes. E-mail é 40%. 40%, 40 não. É 40 vezes mais efetivo do que Facebook ou Twitter para a aquisição de novos clientes. E-mail funciona. Tá? E ao contrário de Facebook, Twitter, YouTube, qualquer outra rede social, o e-mail é teu tu que tem controle sobre aquilo ali, não é, por exemplo, um, um Facebook que de repente do dia para a noite resolve mudar o algoritmo e tu não consegue ter um nível de entrega é, de antes ou de repente é, o Facebook decide que tu quebrou alguma das regras da comunidade e expulsa, né? cancela o teu perfil lá dentro, então trabalha com e-mail, e-mail funciona assim e é muito mais efetivo do que Twitter e do que o próprio Facebook. 41,2% dos vendedores disseram que o telefone é a ferramenta mais efetiva para a venda. Não tem telefone, ganha de qualquer coisa. É, inclusive, a gente estava debatendo esses dias sobre WhatsApp, né, para te entrar em contato, principalmente para outbound, que seria é, ligação fria para cliente, ou entrar em contato com alguém que nunca conversou contigo. Eu não acredito que o WhatsApp funcione dessa maneira, para te entrar em contato... É, em outbound, porque pode acontecer do WhatsApp bloquear o teu telefone, porque tu está fazendo muito isso. Um cara lá no Instagram me falou que faz isso com sucesso, eu não consegui conversar a fundo com ele, não sei como que ele faz, mas até onde eu sei, não vai dar certo. O WhatsApp funciona muito mais para te continuar uma conversa de quem tu já falou é, por telefone anteriormente ou por e-mail, tu já se comunicou com ele, ele aceitou essa, essa conversa, do que realmente entrar... Com, com, com alguém que nunca falou contigo antes, tá? Mas se tu tem alguma mágica ali que tu consegue conversar com a, por WhatsApp com as pessoas e tá funcionando, por favor, me fala, me chama lá no direct no Instagram. Meu Instagram é arroba vivendo de sas, com dois A. Eu quero saber sobre isso, como que tu tá fazendo, tu usa a API oficial, como é que tu faz, tá? Outra pergunta né, que me fizeram, no não fizeram essa, fizeram na comunidade do Facebook dá para largar o trabalho mesmo sendo um microsas? tu pode largar o trabalho sim, é, mesmo sendo um microsas, mas tu tem que pensar que a ideia do microsas é tu montar uma, uma um pequeno software colocar para vender e ter uma renda extra. tu não está se preocupando em ser o próximo unicórnio. tu quer fazer um software mesmo para ter uma renda extra, uma, uma equipe de uma a cinco pessoas. tu pode até largar teu emprego. não teria que não fazer isso mas uh, não vejo para que fazer isso porque o um Microsas é um software tão simples que até o suporte é, é, é pequeno, tá? Então tu deveria pensar dessa maneira em relação ao Microsas. Falando nisso, eu tenho um curso chamado microcurso sobre Microsas, está aqui também na descrição do vídeo, que eu a, aprofundo mais sobre estratégias para te trabalhar, montar o teu Microsas e ter uma renda extra. Vocês utilizam um PDF de apresentação de apoio para vendas ou somente o site? É, deixa eu contar uma história sobre isso, sobre ter um PDF de apresentação. Há uns anos atrás, eu ainda estava aprendendo sobre processos de venda para software como serviço. Eu mesmo desenvolvi um software bem simples que tu fazia upload de um PDF né? como se fosse um PowerPoint, só que tu salvava em formato PDF e colocava nesse site e tu, como vendedor, Conseguia controlar, como se fosse um PowerPoint, né, ir para frente ou para trás. E tu mandava um link para o teu cliente. Ele podia falar por, ou, por Google Meet ou por telefone, não importa. né A pessoa só tinha que ter acesso a esse link. E ela ficava vendo a tela que tu estava mostrando. E eu fiz os meus vendedores usarem esse software internamente. Dentro desse PDF, dessa apresentação, falava um pouco sobre a empresa. Mostrava foto da nossa equipe. Mostrava... Alguns clientes famosos que a gente tem aqui no gestor é, demonstrava algumas características do software, falava sobre segurança do software e mais uns detalhes. Demorava cerca de 20 minutos essa apresentação que o vendedor deveria fazer e eu obriguei os vendedores a usarem essa apresentação imaginando que isso era uma ideia revolucionária, que ia ser muito legal, eu ia ter uma padronização da apresentação. E o que, que aconteceu? Não funcionou. E não funcionou e um vendedor se rebelou e começou a não fazer a apresentação sem me contar, ele pegou e começou a não fazer. E aumentou muito as vendas deles. Sabe por quê? Porque o cliente não quer esse monte de coisa. Ele quer que tu resolva o problema dele. Quando tu estiver conversando com o cliente, foca no problema dele. Ele não quer saber um monte de coisa. Se ele quiser saber sobre a tua empresa, sobre o quão grande é a tua empresa, sobre o tamanho da tua equipe, ele vai perguntar e aí tu vai falar. Tu não tem que fazer esse nível de apresentação para realmente vender. Com isso, a gente diminuiu o tempo de apresentação, um vendedor conseguiu é, atender muito mais clientes durante o seu horário de trabalho e a gente acabou vendendo mais porque a gente dispensou esse software que eu achei que ia ser revolucionário, né? mas não deu certo. Um dos motivos de churn é problema de cadastro. Churn tem um monte de motivos, tu tem que, é um problema bem complexo, tu tem que olhar de diversas maneiras para evitar churn. E uma coisa que as pessoas esquecem é que churn muitas vezes acontece também por problema de cadastro. E eu já percebi isso aqui na nossa empresa. O que, que acontece? O vendedor quer vender. Ele vai vender para o cara, vai emitir o boleto, botar o cartão de crédito do cliente ali e passa adiante. Ele não está muito preocupado com como os dados estão cadastrados dentro do software de cobrança ali. E daí ele só cadastra um telefone, cadastra só um e-mail. E o que, que acontece? Chega um dia o e-mail deixa de funcionar por qualquer motivo, o telefone também deixa de funcionar, é, digamos ele trocou de telefone ou trocou de e-mail e tu não consegue mais contato com essa pessoa, isso é muito comum, principalmente com micro e pequena empresa. Uh, de repente o cliente começa a dever uma ou duas faturas porque ele simplesmente esqueceu, tu bloqueia o cliente, o cliente liga digamos para cá é, falando né, que o sistema está bloqueado o, o pessoal do financeiro fala ó oh, tu está devendo duas faturas ele se assusta com a fatura e acaba cancelando ou desistindo do software porque a fatura está muito grande digamos que é cem reais ele viu que ele está devendo trezentos reais dos dois meses e mais do mês que ele está usando então ele acaba desistindo então tu tem que montar estratégias para sempre tentar estar com esses dados dos, dos clientes atualizados Tenta também ter mais de um telefone, mais de um e-mail, mais de um responsável dentro da empresa, porque às vezes dentro da empresa muda o funcionário, muda o gerente, tu vai falar com esse novo gerente, essa nova pessoa lá dentro, a pessoa nem sabe do que se trata esse software, então pensa em estratégias para manter esses dados atualizados, isso vai te ajudar, é uma das maneiras, né? não é a única, é uma das maneiras que vai te ajudar a diminuir o churn na tua empresa. Eu vou falar aqui também uma ideia para aumentar as vendas. Isso eu não publiquei nem no Instagram, nem no Facebook. Eu lembrei que acontece aqui na nossa empresa e ajudou bastante. Como que surgiu essa ideia? Deixa eu até contar um problema que a gente tinha aqui na empresa. É, nos últimos dias, ali, no dia 30, dia 31 de cada mês, os vendedores ficavam enlouquecidos aqui dentro da empresa, tentando vender, tentando fechar contrato, para ganhar comissão e a gente trabalha com gatilhos, né? Então, digamos que ele conquistou 10 pontos, ele ganha um valor de comissão, ele conquistou 11 pontos, aumenta um pouquinho. A gente não é esses números, mas só para te entender. Então, o pessoal tá sempre querendo mais pontos. Então, nos últimos dias, eles enlouquecem tentando vender, ligando para cliente, fazendo de tudo. Eu ficava pensando assim: por que, que os vendedores não fazem isso? todos os dias, por que, que não tem isso a todo momento, esse desespero, né? de repente eles iam para mil pontos ali no dia a dia. E a gente teve uma ideia, né? o, o, o meu sócio teve uma ideia e implementou aqui dentro da empresa que vendas feitas até o 15 dia a, a, aqui dentro da nossa empresa um, é, valem 20% a mais, a pontuação vale 20% a mais, dos, é, do que depois né, desses 15 dias, então a gente acabou trabalhando com dois dias, agora acontece duas vezes por mês esse desespero de vendas e isso acabou aumentando as vendas, né? funcionou muito aqui internamente, mas eu não acho que dê para fazer muito mais que isso, que dê para fazer por exemplo uma vez por semana, se tu fizer me conta, eu quero saber se tu faz algo parecido, se tu não usa a cada 15 dias, até me conta, me chama lá no direct ou comenta aqui embaixo, eu quero saber sobre isso. Mas a gente fez a cada 15 dias, então até o 15 o dia, o valor né, dessas vendas na, no comissionamento do vendedor vale 20% a mais e depois desses dias é, vale o valor, valor normal ali e tem funcionado muito bem, a gente aumentou as vendas. Eu não tenho aqui os números exatos de quanto aumentou as vendas porque já faz... Acho que uns dois anos que a gente tomou essa iniciativa aqui e eu não anotei os números para realmente te dizer oh, foi tanto por cento de aumento. Mas eu te digo, aumentou sim, funcionou muito para nós aqui. Recomendo que tu teste na tua empresa. Se tu testar, depois me conta do resultado. É... Outra pergunta que fizeram lá na comunidade no Facebook. Ah não, agora lembrei, não foi na comunidade do Facebook lá não. Foi uma, uma enquete que eu fiz no Instagram. Eu perguntei assim, Quanto de MRR sua empresa precisa ter para você se dedicar exclusivamente à tua empresa? Porque muita gente que me segue, eles estão montando sua empresa software como serviço e, ao mesmo tempo, eles têm um, um emprego e estão meio receosos em relação a largar o emprego e se dedicar exclusivamente ao seu software. E daí eu perguntei quanto de MRR para realmente tu largar teu emprego e vir trabalhar, ou vir não, né, ir trabalhar na, na tua empresa exclusivamente nela. E daí Eu coloquei lá as opções, 5, 30, é, eu não, não lembro exatamente qual outra opção. Eu lembro que era quatro opções, porque o Instagram só permite quatro opções. Deixa eu ver aqui um número que eu anotei. 49% das pessoas marcou que para eles largar o emprego, a empresa precisa ter 30 mil reais de MRR. Eu estranhei isso, eu achei demais, tá? É muito dinheiro. As pessoas estão querendo uma garantia muito grande para realmente largar o emprego e trabalhar no seu sonho. Eu faria com muito menos. Até entendo não 5 mil, de repente 10 mil de MRR já daria para te largar, porque tu tem que pensar que quando você está começando a tua empresa. É, aperta um pouco o cinto, diminui um pouco o, o teu padrão de vida, tu está construindo um sonho, tu pode ganhar muito mais com o tempo. Então não espera 30 mil reais para te largar teu emprego. Algumas pessoas acabaram me falando que de repente o problema foi a minha enquete. Como ele só dá quatro opções na enquete, eu coloquei uma diferença muito grande de 5 para 30. Mas de repente teria gente é, marcando 10 mil em MRR se tivesse essa opção. Tá? Por hoje é só, é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se inscreve aqui embaixo tá, para essa comunidade de Software como Serviço crescer. Me segue no Facebook, me segue no Instagram. E é isso, muito obrigado e até os próximos vídeos.